0: Истинно верующие, я в очередной раз вас приветствую. Я Киномен, а это длинный дубль уже номер 98. Ого. Сегодня мы уже подходим к завершению нашей ретроспективы по фильмам киновселенной Марвел. По крайней мере, пока что. И сегодняшний фильм «Капитан Америка» двоеточие «Первый мститель». Или просто «Первый мститель», как у нас решили назвать его в прокате. Ну, не только у нас, но еще и э, в Украине, э, в Южной Корее, и, по-моему, где-то еще в Латинской Америке. Ну, ладно, это уже на совести прокатчиков. Э, Фильм является экранизацией одноименного комикса, который начал издаваться издательством тогда еще Timely Comics в декабре 1940 года, хотя на обложке была указана дата март 41-го. Но это уже особенности печатной индустрии. Капитан Америка — это один из немногих, если вообще не единственный герой Марвел, которому не приложил руку Стэн Ли, по крайней мере, при его создании. Идея создать героя, который был бы не только борцом со злом, но еще и хорошим, знаете, идеологическим инструментом, поддерживающим американские ценности во тяжелые времена Второй мировой, пришла в голову Джо Саймону. Человеку не особенно, скажем так, славному и знаменитому, но, тем не менее, вложившему немалый вклад в развитие комиксов. В частности, он был самым первым редактором издательства Marvel, еще когда оно имело название Timely. И в первую очередь ему в голову пришел костюм главного героя, который состоял, по сути, из цветов и символов, которые можно встретить на американском флаге. Этот свой эскиз он показал другой легенде комиксов, художнику Джеку Керби, Которому эта идея также понравилась И они стали обмениваться идеями Насчет того, какую историю можно придумать Вокруг этого человека И таким образом они стали соавторами Одного из самых популярных И в то же время одного из самых пресловутых Героев комиксов за всю их историю Кстати, Капитан Америка Не был первым вариантом названия этого героя В первую очередь Саймон Хотел назвать его Супер Американец Но так как слово Супер Слишком плотно ассоциировалось с Суперменом Он решил его исключить Так он стал «Капитаном». Первый номер комикса знаменит тем, что на его обложке главный герой так грандиозно, хорошенько так, по-моему, с правой валит в челюсть самому Адольфу Гитлеру. И эта обложка настолько привлекла читателей, что первый выпуск комикса был продан тиражом около одного миллиона экземпляров, что, конечно же, было гигантским успехом и позволило издательству «Таймли» продержаться на плаву в условиях жесточайшей конкуренции с DC. И «Капитан Америка», кроме того, на протяжении 40-х был очень популярен, не в последнюю очередь среди и американских солдат, которым он, скажем так, поднимал их боевой дух, когда они уже вступили в Тихоокеанскую кампанию, затем уже и когда случилось открытие Второго фронта, и на протяжении 40-х его популярность, скажем так, не угасала. Кроме Саймона и Керби, конечно же, еще и над некоторыми выпусками журнала работал и Стэн Ли, которому в тот момент было, по-моему, около 20, когда он работал над третьим выпуском комикса под названием, если ничего не путаю, «Капитан Америка срывает план предателя». Но говорить что-то о качестве выпусков тех лет, в принципе, нужно с большими оговорками, потому что В те времена, в принципе, все комиксы были очень сильно идеологически заряжены, и они использовались как инструмент пропаганды, что позволяло им как-то просуществовать. Ну и давайте будем помнить то, что многие авторы комиксов были э, евреями, например, те же Джерри Сигел и Джо Шустер, которые создали Супермена, э, вообще были э, детьми беженцев из Германии которые просто скрывались от режима Гитлера. И таким образом для них вообще вопрос Второй мировой, и тем более Холокост, и Гитлер, и все его скажем так, взгляды и идеи были особенно животрепещущей темой, потому даже как раз комиксы начали поднимать всю эту тему раньше, чем, собственно, США вступили в какие-либо военные действия. Напомню, первый номер Капитана Америки вышел в декабре 40-го, в то же время как Штаты начали активно воевать с Японией только спустя год, после атаки на Пэрл-Харбор. Но Кэп, конечно, был не единственным человеком, который э, участвовал во Второй мировой. Например, у Супермена был такой э, особенно колоритный номер, когда он буквально брал за воротник Адольфа Гитлера и Иосифа Виссарионовича Сталина, э, летел вместе с ними в штаб-квартиру Лиги наций, и там, понимаешь ли, предавал их справедливому суду. И таким образом он единолично завершал Вторую мировую. А Бэтмен, даже уже находясь на обложке вместе с Робином, так и говорил... «Люди, покупайте военные облигации! Внесите свой вклад в борьбу с фашизмом!» Так что, сами понимаете. Но, конечно же, сороковые прошли, война закончилась, и популярность Копитана как-то пошла на спад. И история суперсолата Стива Роджерса, который был тощим слабаком, но затем, благодаря... Тайным экспериментом, проводимым американской армией под руководством э, беглого немецкого профессора по фамилии... Сначала его звали, по-моему, Райнштейн, а затем его уже превратили в Эрскина. Он обретает сверхчеловеческую силу, выносливость и интеллект, и он становится, понимаешь ли, э, главным героем своей нации. Как-то уже к концу 40-х эта история никого не интересовала. И таким образом, к началу 50-х комикс о Капитане Америки как-то перестал издаваться. В 53-м пытались немножко его э, переделать, немножко как-то его, что ли, осовременить, но эта попытка была провальной, и больше, чем пару номеров новая его версия не продержалась. И он находился, скажем так, в спячке до 63-го года. Когда редактором тогда уже издательства «Марвел», это название оно получило в 61-м, уже был замечательный человек Стэн Ли, и он решил, вместе опять же с Джеком Керби, что «Капитана Америку» можно еще как-то воскресить и придать ему актуальности для современного зрителя. Однако они еще не были уверены в том, что о нем следует делать отдельный журнал, поэтому его ввели в комиксе о человеке Факеле уже более известном и устоявшемся персонаже. И в одном из его номеров, который вышел в ноябре 1963 года, человек Факел противостоял тому, кто выдавал себя за капитана Америку, и у них был серьезный конфликт. Однако в результате его оказывалось, что на самом деле никакой-то не, не капитан Америка, а это самозванец, понимаешь ли? И Джонни Сторм, скажем так, гражданское альтер-эго Человека-факела, обнаружил где-то в своих загашниках старый комикс, в котором говорилось, что Капитан Америка на самом деле это именно солдат Стив Роджерс, а не вот этот вот человек, который выдает себя за национального героя. И в конце этого комикса даже на страничке было написано такое как бы объявление, где у читателей спрашивалось, интересно ли им, чтобы Капитан Америка вернулся во вселенную комиксов Марвел. И реакция была достаточно положительной для того, чтобы в марте 1964 го состоялось полноценное возвращение «Капитана Америки» в вселенную комиксов «Марвел». В этот раз Стэн Ли и Джек Керби не стали перезапускать его историю а сохранили всю его предысторию из сороковых и программу по созданию суперсолдат и ввели такой элемент, что во время исполнения одной из своих миссий Роджерс потерпел крушение где-то в Антарктиде и он замерз во льду. Но не насмерть, потому что он, понимаете ли, суперсолдат, у него повышенная резистентность организма ко всем опасным факторам, поэтому он просто замерз во льду, и его жизнедеятельность остановилась, но не прекратилась. И получилось так, что на протяжении последующих лет его обнаружили местные жители, инуиты, или Моссы, если хотите, и, как ни странно, стали ему поклоняться. Это стало сильно раздражать другого героя вселенной Марвел, Намора, принца Атлантиды, также известного как Submariner, то есть э, подводник. Не знаю, есть ли у него официальный перевод. И этот самый подводник в порыве гнева взял кусок льда, в котором содержался Капитан Америка, бросил его в океан, и там лед растаял, и Кэп таким образом ожил. И весь этот сюжет происходил уже в рамках комикса о Мстителях. И таким образом Капитан Америка вместе с Тором был одним из э, членов-основателей этой группировки. Однако на протяжении своей истории Капитан Америка еще был участником другой группы героев Марвел под названием The Invaders, то есть эм, Вторженцы. Там, правда, было только три человека. Был он, был этот самый принц Намор, или же подводник, и Человек-факел. Однако эта история как-то так была не настолько популярной, как «Мстители». В октябре 1964 года Капитан Америка появился на втором плане в истории о Железном Человеке в журнале Tales of Suspense, и уже после этого успеха он получил вновь свой отдельный комикс. И на протяжении 60-х и 70-х персонаж Капитана Америки переживал различные... э, волнения, колебания и метаморфозы. Если в 40-х он был стопроцентным, скажем так, идеологическим инструментом, был человеком без страха и упрека, который готов свою жизнь сложить ради своей Родины, то в 60-х, сами понимаете, социально-политическая ситуация далеко была не наилучшей. И, конечно же, война во Вьетнаме, скандал с Ричардом Никсоном, Уотергейский скандал, движение за равенство между национальными меньшинствами и национальным большинством, это все не могло не отразиться в комиксах. И дошло до того, что даже Капитан Америка был страшно разочарован в американском правительстве, и на какой-то период он даже отказался от своего образа. И он стал называться «номад», то есть «скиталец», или «кочевник», если хотите. И о себе он говорил, что он человек без страны. Однако после различных копаний в себе, терзаний и поисков истины, он все же пришел к выводу, что он собой олицетворяет идеал этой страны. То, что в ней может быть, а не то, что в ней есть. И уж точно, что он не представляет собой ее правительство. Поэтому Стив Роджес снова стал Капитаном Америки И снова стал, скажем так, нести надежду на светлое будущее для США. И, кстати, это очень интересно стало уже в будущем. Например, когда вышел Очень, скажем так, громкий и очень неоднозначный сюжет под названием «Гражданская война», по которому получилось так, что американское правительство ввело законопроект, согласно которому все супергерои были обязаны пройти обязательную регистрацию, то есть каждый из них должен был открыть свою истинную личину». И это вызвало бурю негодований, и супергерои даже разделились на две фракции. Одни были за этот закон и были готовы э, раскрыться и открыть свое лицо обществу, а другие выступали все-таки за то, что у них должна быть самостоятельность, это часть именно того, как они делают свои дела, и они были против правительства. И как вы думаете, на чей стороне был Капитан Америка? Если вы думаете, что он был сторонником этого законопроекта, то вы ошибаетесь. Он был против него потому что он выступал за свободу каждого человека, за его личное право открывать свою личность или нет. И таким образом он считал, что этот закон как раз ограничивает личную свободу каждого гражданина США. Так что не так-то он прост, этот наш человек-флаг. Кроме Стива Роджерса, конечно же, были еще многие герои комикса, которые полюбились читателям. В частности, его друг и партнер в борьбе со злом, солдат по имени Джеймс Барнс, он же Баки Барнс, который стал его верным помощником, так же, как у Бэтмена был Робин, вот также же у Кэпа был Баки. Однако Бакки по напряжении всего комикса переживал различные тоже изменения. В частности, в определенный момент он погибал, и Кэп из-за этого держался страшной депрессией, но оказалось, что Баки не погиб, а он просто упал в замерзшую реку, где сам замерз, каким-то чудом он выжил, его нашли уже э, советские войска, и различными способами перепрограммировали его и превратили его в героя под названием «Зимний солдат», который стал советской версией «Капитана Америки». Но, конечно, он не всегда таким был, впоследствии удалось его вернуть к тому, каким он был прежде, и в определенный момент, когда Стива Роджерса э, убили, или, по крайней мере, так считалось, э, Баки надел костюм «Капитана Америки». Кроме того, и вот что очень интересно в плане того, как пересекаются вселенные в комиксах Marvel, когда Баки был в кавычках «мертв», была возможность, чтобы у Кэва появился новый помощник. Скажем так, Баки номер два. И им стал молодой человек по имени Рик Джонс. Если имя Рик Джонс вам кажется знакомым, это не случайно. Потому что именно этого самого товарища Джонса спасал доктор Брюс Беннер от адского гамма-облучения — в результате которого он сам облучился и стал Халком. Ну, разве не классно? По-моему, классно. Кроме того, находясь уже в нашем времени, Капитан Америка сотрудничал с агентством ЩИТ, в частности, с одной из ее агентов, девушкой по имени Шерон Картер, с которой у него еще и начались романтические отношения. Ну и как подобает любому Марвеловскому герою, он появлялся в комиксах практически всех остальных популярных персонажей. И Людей Икс, и Человека-паука, и Фантастической Четверки, и так далее, и тому подобное. И как и любой популярный герой комиксов, Кэп так или иначе, рано или поздно появлялся и в других медиумах. Началось все еще в 40-х, когда у него снимался телесериал, затем все продолжилось в 70-х когда э, издательство Марвел испытывало далеко не самые лучшие времена и продавало лицензию на своих героев направо и налево, и таким образом из «Капитана Америки» сделали пару телефильмов. Правда, один другого был Гаже, и с комиксами они не имели практически а, ничего общего. И, наверное, апофеозом э, всей этой истории стал выход в 90-м году фильма под названием «Капитан Америка», который сделал э, трэшмейстер Альберт Пьюн, а продюсировали его два очень недоброжелательных человека Менахем Голан и Йором Глобус основатели и руководители ныне почившей кинокомпании Canon, которая славилась фильмами с Чарльзом Бронсоном, Чаком Норрисом, Жан Клодом Ван Дамом и другими фильмами класса Б. И они имели такую, скажем так, дурную репутацию, в плане того, что они, как правило, у инвесторов выпрашивали деньги на один проект. А в реальности затем брали эти деньги и делили их, и вместо одного фильма снимали три, только с мизерными бюджетами, и за счет этого они э, худо-бедно за счет продажи прав, там, допустим, для показа на телевизион или на международный прокат, они имели кое-какую прибыль. Правда, из этой практики их много таскали по судам, и фильмы в результате получались просто несмотрибельными. И в 1984 м они уже угробили франшизу о Супермене, сняв Супермена 4, который был... Oh, какой же он был. Но это в следующем году я вам как-нибудь раска- расскажу, потому что сейчас мне просто слишком больно вспоминать этот фильм. Но суть в том, что «Капитан Америка» 90-го года получился, а ничуть не лучше. И об этом фильме я вам говорить не буду, потому что о нем сделал замечательный свой выпуск ностальгический критик Даг Уокер. Ссылку смотрите в шоу-нотах. Да, знаете, да. И, в общем, после всех этих крайне неудачных попыток Голливуд особо как-то не рвался делать фильм по «Капитану Америки». Ситуация начала немножко активироваться в 1997 году, когда представители Marvel стали вести переговоры с продюсерами Марком Гордоном и Гэри Левинсоном, которые, среди прочего, трудились над такими вещами, как «Скорость», «Послезавтра» и «Спасение рядового Райана» насчет того, чтобы сделать полноценный голливудский блокбастерный фильм о «Капитане Америки». Правда, разговоры эти ни к чему особому хорошему не привели. А в 2000 году снова зашли подобные разговоры уже с независимой кинокомпанией «Артизан», которая, правда, спустя пару лет была выкуплена кинокомпанией Lionsgate и перестала существовать. Также эти переговоры ни к чему хорошему не привели. Среди прочего, из-за того, что в 2000-м Джо Саймон подал на «Марвеловца в суд», за, понимаете ли, невыплаченные ему многочисленные гонорары и за то, что он не получает нужные отчисления, как автор комикса. И этот процесс длился очень долго и был завершен только в 2003 году. Но тут такая вещь, к сожалению, руководство Marvel имеет достаточно длительную историю, эм, скажем так, не самого лучшего обращения со своими авторами. Даже Стэн Ли, насколько я помню, году-то в 2004-м тоже с ними судился за то, что они должны ему кучу денег за всю его работу и за все усилия, которые он приложил для развития их комиксов, но как-то вот его все время обделяли. Поэтому увы. Но вернемся к «Капитану». Так вот, в 2003-м пошли новые слухи о том, что Голливуд на волне успеха «Людей Икс» и «Человека-паука» собирается экранизировать еще и «Капитана Америку». И на главную роль прочили Бреда Пита. Но в том же году, напомню, ходили слухи и о «Железном человеке» с Томом Крузом в главной роли. Чем все это закончилось, сами знаете. И, в общем, все эти слухи были пустой болтовней до 2005 года когда была основана Marvel Studios и были выкуплены права на Капитана Америку. Но права правами, а вот как все-таки делать фильм и каким его делать, никто еще не знал. Рассматривалось много вариантов. Первым к нему интерес проявил Джон Фавро, который думал сделать его комедийным фильмом и не включать его в фильмы киновселенной Marvel. Однако от этой идеи скоро отказались, а Фавро переключился на Железного Человека. Студия же тогда еще подключила к делу фильм о Халке, поэтому Кэп ушел на второй план. Но все-таки идеи насчет сценария разрабатывались, и, среди прочих, был такой план сделать половину фильма во время Второй Мировой, а половину уже в наше время. И в июле 2006 года был даже нанят сценарист Дэвид Селф, автор сценариев таким фильмом, как... «Тринадцать дней», «Проклятый путь» и «Человек-волк». Примерно в то же время начались разговоры еще и с режиссером этого самого «Человека-волка» Джо Джонстоном. Но и на этой стадии как-то ни до чего они не договорились. Ситуация поменялась летом 2008 года, когда вышел «Железный человек», стал сенсацией, и Марвелсы решили, что надо все-таки делать киновселенную, надо все вести к «Мстителям». И таким образом, уже после выхода «Невероятного Халка» и его, ну, неполной неудачи, они решили, что идут верным ходом, и было объявлено, что в 2011 году выйдет фильм «Первый мститель», двоеточие, «Капитан Америка». Ну, впоследствии они поменяли слова местами. Однако сценария и режиссера все еще не было. Луи Летерье, который сделал «Невероятного Халка», предлагал свои услуги студии, но ему отказали. Нашли они своего режиссера уже в ноябре того же года, и им официально стал Джо Джонстон». Человек, который уже имеет, скажем так, не один десяток лет в кино за плечами, начинал он трудиться еще в конце 70-х, как мастер по спецэффектам, еще на оригинальных «Звездных войнах», а также на первом фильме об Индиане Джонсе, и был большим другом как Джорджа Лукаса, так и Стивена Спилберга. Настолько большим, что Спилберг доверил режиссуру «Парка юрского периода 3» именно что Джонстону. Режиссерскую карьеру Джонстон начал в 1989 году, сняв диснеевский фильм ⁇ Дорогая я уменьшил детей ⁇ А впоследствии он стал делать такие вещи, как Джуманджи, тот же Паркерсского периода 3 и ⁇ Злополучный человек Волк ⁇ Последний, конечно, стал страшнейшим провалом. Но тут трудно винить в этом самого Джонсона, потому что, если вы интересовались историей этого фильма, то вы знаете, что он туда был приглашен в самый последний момент, и, по сути, он собирал осколки. Потому что поначалу фильм планировал режиссировать Марк Романек, но у него сразу возникли конфликты со студией, и спустя пару недель работ он взял и ушел. Оригинальный сценарий Эндрю Кевина Уокера много раз переписывался... Были обширные пересъемки, фильм много раз переносился, поэтому Джонстон делал все, что мог. Ну и когда он закончил фильм, еще были приглашены дополнительно легендарные монтажеры Марк Голдблад и Уолтер Мерч, чтобы из всего этого балагана сделать хоть что-то отдельное. Но, как показала незавидная прокатная судьба фильма, не сделали. Но вернемся к «Капитану Америки». Как только Джонстон получил этот проект... В первую очередь он нанял еще и двух сценаристов. Ими стали Кристофер Маркус и Стивен Макфили. Авторы довольно молодые и пока что засветились только одним большим проектом. Они писали сценарий ко всем трем фильмам цикла «Хроники Нарнии». Ну, фильмы, конечно, сами неоднозначные, но, тем не менее, первый фильм стал гигантским хитом, поэтому они имели некоторый авторитет. И сюжет, написанный ими, который происходил полностью во время Второй мировой, удовлетворил как режиссера, так и студию». А уже в 2010 году, незадолго до съемок, его еще и дали немножечко подшлифовать Джосу Уидону, который уже был к тому времени назначен режиссером э, «Мстителей». И, как он говорит, что он ничего не менял, собственно, в сюжете фильма, потому что как раз э, история ему очень нравилась. А он просто немножечко добавил э, некоторые связи между персонажами, чтобы фильм более органично вписывался вот э, в вселенную «Мстителей». Так что со сценарием проблем не было. Что касается подбора актеров, то тут, как всегда, в очередь выстроились все молодые товарищи, которые только были в Голливуде на тот момент. Претендентами на роль Капитана Америки были такие люди, как Сэм Уорсингтон, Ченнинг Тейтум, Александр Скарсгард, Уилл Смит, э, По сути, что? Но неважно. А даже такие люди с телевидения, как Скотт Портер и Джон Красинский так что даже Джейсон Стрит и Джим Халперт могли стать Капитаном Америкой. Но в конечном итоге роль получил э, другой молодой э, восходящий э, талант, Крис Эванс, который, кстати, с Марвеловцами уже работал на «Фантастической четверке», где он играл этого самого «Человека-факела». Но Эванс очень долго колебался перед тем, как согласиться. Причем настолько долго, что роль ему успели предложить аж три раза. Но в конечном итоге он согласился, потому что ему очень понравился сценарий, и он говорил, что персонаж безумно интересен, и он просто приятный человек, и неважно, будь он супергероем или нет, он бы все равно с удовольствием его сыграл. И просто так получилось, что это фильм по комиксу о супергерое. А Марвел, в свою очередь, чтобы, скажем так, защитить свою инвестицию, сразу подписали с Эвансом контракт аж на шесть фильмов, чтобы никуда он от них не убежал. С поисками исполнителя роли главного злодея особых проблем не возникло, и его роль сразу же получил австралиец Хьюго Уивинг, который, собственно, собаку съел на ролях всяких плохих шей начиная с агента Смита в Матрице и заканчивая озвучкой Мегатрона в Трансформерах. И он получил роль злодея с красным черепом, которого зовут Красный череп. Кстати, еще Красного черепа немножко тут остановлюсь и отойду в сторону. Этот герой имеет в комиксе о «Капитане Америки аж три различных инкарнации. Первый его образ — это был человек по имени Джордж Мэксон, который был американским промышленником, который оказался мерзким предателем, который продался нацистам и стал адским саботером на земле американской. И Кэп, конечно же, его вычислил и разоблачил. Но, как оказалось, что он был не настоящим красным черепом, а лишь одним из его многих агентов — и настоящим как раз красным черепом был немец по имени Иоган Шмидт. Или Йоган Шмидт, если пожелаете. И вот уже он, собственно, стоял за всем этим. И он был, как говорили в комиксах, еще страшнее, чем Гитлер. И у него была своя злодейская организация под названием Гидра. И уже с ее помощью он вершил злой беспорядок по всему миру. А уже после завершения Второй мировой войны появился третий красный череп. И тут уже интересная ситуация. Человека этого звали Альберт Малик. Он сам был э, приверженцем советской власти, но при этом, как ни странно, его штаб-квартира, его злодейской организация была в Алжире, откуда он, собственно, и управлял своими темными делишками. И, ну, сами понимаете, э, после Второй мировой началась как бы уже полноценная холодная война, и коммунизм стал новой, большой красной угрозой для США. Хотя... По мере его появления в комиксах Малик отдалялся от связей с Советским Союзом и стал постепенно абсолютно автономным злодеем, не привязанным к каким-либо идеологиям или государствам. Самое его интересное достижение, если так можно назвать, это то, что в течение комикса он убил пару агентов ЩИТа по имени Ричард и Мэри Паркер, из-за чего остался сиротой их сын Питер, который впоследствии, как вы помните, стал Человеком-пауком. О, oh, да. И, честное слово, когда читаю вот такие вот описания, мне еще более жалко становится, что права на Человека-паука и на Капитана Америку принадлежат разным студиям. И этот такой, такой кроссовер никогда не произойдет. Но, черт говори, как же классно это было бы! Но остается только мечтать. В общем, герой и злодеи фильма появились, продолжились поиски второстепенных персонажей. Тут э, получилось такое сочетание как уже известных и устоявшихся актеров, так и новых лиц. Например, э, боевую подругу Капитана Америки, девушку по имени Пегги Картер, которая была дальней родственницей этой самой Шэрон Картер, которую он полюбил в комиксе, ее сыграла актриса Хейли Этвелл которая к тому времени известна была только что в британском театре и немножко на телевидении. А в кино ее единственной более-менее заметной работой была роль в фильме Вуди Аллена «Мечта Кассандры» 2008 года. Там еще с ней играли Колин Фаррелл и Юан Макгрегор. Кроме нее, конечно же, на роль претендовали еще многие британские актрисы, включая Элис Ив, Джему Артертон, Киру Найтли и даже Эмили Блант. Однако Блант уже сама отказалась. На роль Баки Барнза был взят молодой человек по имени Себастьян Стен, который уже был американцем, хотя сам родился в Румынии, что интересно, и он был известен только что по роли в богомерском сериале «Сплетница». Он, кстати, проходил пробы и на роль, собственно, Кэпа, но Джонстон и продюсер Кевин Файги увидели в нем хорошего Баки. В роли главы тайного военного подразделения, в рамках которого готовился Стив Роджерс, генерала Честера Филлипса, появился... Знаменитейший человек, лауреат Оскара Томми Ли Джонс В роли доктора Абрахама Эрскина Разработчика Формулы Суперсолдата Появился не нуждающийся в представлениях Стэнли Тучи, которого вы конечно же помните По отличнице легкого поведения И недавно вот он появился в Голодных Играх Где он был с дурацким синим париком И кстати, что забавно Туччи в этой роли привлекло больше всего то, что Герой был немцем, поэтому у него будет шанс Поиграть с немецким акцентом О чем он давно мечтал Хьюго Уифингу, кстати, тоже эта идея понравилась, и он свой акцент создавал на основе того, как говорит режиссер Вернер Херцог. И, кстати, у злодея тоже был свой адский прихвостень, его собственный ученый доктор Арним Золя, роль которого получил британец Тоби Джонс который, кстати, в тех же «Голодных играх» играл партнера Стэнли Тучи, который был также другим комментатором этих самых игр. И он тоже был в идиотском парике. Правда, не в синем, слава богу. Продолжая расширять киновселенную Marvel, авторы решили включить в сюжет «Капитана» и нескольких героев, о которых мы слышали лишь вскользь, или видели их в старости. В частности, по сюжету очень важную роль получал Хауард Старк, отец одноименного Тони. Индустриалист, который во время Второй мировой поставлял оружие американским войскам. И так как актер Джон Слетери показался продюсером староватым для этой роли в сороковых, и омолаживать его было бы уже совсем, как-то так уже слишком, эту роль дали другому человеку, англичанину Доминику Куперу, который уже успел засветиться в таких прекрасных фильмах, как «The Escapist», вот не знаю, как у нас его перевели, вряд ли, что «Беглец», Ну, в общем, первый фильм Руперта Уайта такая довольно очень даже хорошая, такая очень сильная тюремная как бы драма, как бы триллер о побеге, где еще замечательно сыграли Брайан Кокс и Дэмиан Льюис. Настоятельно рекомендую посмотреть. И второй его фильм, который, наверное, еще больше внимания к нему привлек, это был «An Education», «Воспитание чувств», который был номинирован как лучший фильм 2009 года. Кроме Старка-старшего, в этом фильме должен был появиться и Сэмюэл Джексон в роли Ника Фьюри. Правда, уже в эпилоге фильма, который происходит в наше время. А вот теперь самые классные моменты, которые, к сожалению, мы в фильме не увидели и никогда не увидим. В оригинальном сценарии планировались даже эпизодические появления таких людей, как Джеймс Логан Хаулет, которого мы лучше знаем по прозвищу Росомаха, который был солдатом во время Второй мировой, и Эрик Леншер которого мы знаем под псевдонимом Магнито, который стал главным противником Людей X. Но потому что правами на этих героев владеет 20-й век Фокс, и они с Marvel Studios не смогли договориться, они были вычеркнуты из сценария. А представьте, как было бы классно, если бы, черт побери, Кэппи Самаха, бок о бок на фронте, или если бы оказалось так, что именно Капитан Америка участвовал в освобождении концлагеря, в котором находился Магнито и его родители, вот это было просто идеально. Но, увы, суровые реалии современного бизнеса диктуют немножко другие правила. Да. А еще, кстати, планировалось появление этого самого принца Намора. Подводника. Но его уже убрали неизвестно по каким причинам. А вот зато, кто появился в фильме, так это человек факел. Правда, не в том виде, в котором это ожидаешь. Посмотрите в фильме на сцену, когда Стив Роджерс и э, Джеймс Барнс приходят на выставку научных достижений, где, среди прочего, видят и выступления Хауарда Старка. И в определенный момент камера немножко отъезжает вверх и показывает нам несколько павильонов. И среди них есть большая стеклянная такая, цилиндрическая камера, в которой находится большой такой красный костюм. И это дань уважения оригинальному комиксу под названием «Человек-факел». Дело в том, что «Человек-факел» был вообще самым первым супергероем от «Таймли комикс». Начал издаваться еще в 1939 году. Однако довольно быстрая популярность его начала спадать, и комикс перестал издаваться. Однако в 60-х, когда нужно было придумать что-нибудь новое, Стэн Ли вспомнил об этом герое и понял, что у него слишком уж хорошие его способности и его характер, чтобы так просто его выбрасывать. И поэтому персонажа взяли, немножечко переделали и вставили его в «Фантастическую четверку». Но, конечно отдельное веселье в том, что и «Капитан Америку», и «Человека-факела» играл Крис Эванс. О, да. Но и на этом не закончились появления знаменитых комиксовых персонажей в «Капитане Америке». Еще и был набран целый ряд актеров на роль группы солдат, получивших в комиксах прозвище «Воющие десантники» — «The Howling Commandos», которые являются многонациональной, многоэтничной группой воинов — которые на протяжении Второй мировой, э, скажем так, показывали Кузькину мать фашистам по всей Европе. Я знаю, что вы думаете. Это же бесславные ублюдки. Э, тут я вам укажу на такой факт, что эти люди появились в комиксах еще в 60-х. И, кстати, у них был отдельный комикс, который назывался «Приготовьтесь!» «Сержант Фьюри и его воющие десантники». Да, вы не ослышались. Их руководителем был Ник Фьюри во время Второй мировой. Ну вот скажите мне, что это не классно. В общем, на роли этих самых воющих десантников было взято куча актеров, включая таких людей, как Нил Макдона, Дерек Люк и Кеннет Чой. Но так как это экранизация комикса, к которому приложил руки Стэн Ли, пусть и не был его создателем, то, конечно же, Стэн появился в эпизоде фильма. И здесь его нельзя не заметить, когда он играет одного из высокопоставленных военных чиновников, который говорит «Я думал, что он будет выше». Так вот, это он. В общем, актерский состав был набран, осталось еще подобрать творческую группу, которая состояла, по большей части, из людей, с которыми Джонстон уже работал, да еще и не раз. Художником-постановщиком стал Рик Хайнрикс, которого вы, конечно, помните по таким вещам, как «Фарго», «Большой Лебовский», некоторые фильмы Тима Бертона, «Халк» Энгали и «Человек-волк». Ладно, оператором-постановщиком стал Шелли Джонсон, который работал с Джонстоном на таких вещах, как «Парк юрского периода 3 "Дальго «Идальго», «Человек-волк», а вот в этом году выходят снятые им «Неудержимые 2». Музыку к фильму писал Алан Сильвестри, большой друг Роберта Замекиса, писавший музыку ко всем его фильмам, включая, конечно же, «Назад в будущее», «Фореста Гампа», а также таким вещам, как «Хищник», «Бездна» и... Настолько впечатлила его работа на «Капитане Америки» руководством Марвел, что ему же поручили писать музыку и к «Мстителям». Но ну, а по завершении съемок фильм монтировали два человека. Джеффри Форд, который работал над такими независимыми проектами, как «Фото за час», «Афера Стивена Гласса», «Джонни Д, и теперь он также монтирует «Мстителей». Что интересно, и «Джонни Де», и «Мстителей» он монтировал вместе с Полом Рубелом, который также был монтажером Тора. Так что, как видите, пересекаются герои не только в сюжетах, но еще и за кулисами. А вторым монтажером «Капитана Америки» стал Роберт Дальва, который трудился с Джонстоном на «Джуманджи», «Парке юрского периода 3» и «Идальго». Так что, сами понимаете. Съемки фильма проходили летом 2010 года, по большей части в Англии. Хотя изначально планировалось, что все будет проходить в Калифорнии, но по непонятным причинам решили перенести все в Великобританию. Но... На качестве и темпе съемок она никак не сказалось, Все все сделали в срок. Джонсон всегда славился тем, что он работает по найму, скажем так. Он не возникает, с ним нет никаких проблем. И он всегда укладывается в бюджет и в сроки. Точно так же получилось и здесь. Однако тут главной задачей была не столько, собственно, снять фильм, сколько еще и хорошо сделать для него спецэффекты. Потому что план был таков, что... Для того, чтобы показать трансформацию Стива Роджерса из тощего слабака в большого мускулистого бугая, они не хотели делать то же, что делал Кристиан Бейл на «Машинисте», чтобы Эванс худел до скелета, а затем набирал мышечную массу, поэтому было решено использовать компьютерную графику. Однако тут создатели пошли немножко не тем путем, которым пошли, например, авторы «Бенджамина Баттона». И они не брали дублеров, которым затем просто компьютерным образом приклеивали лицо Эванса, а брали именно что настоящего Криса Эванса, а затем уже с помощью компьютерной графики уменьшали его, пропорционально, скажем так, делали меньше все его размеры и объемы. Это, правда, создавало некоторые трудности при съемках, потому что по сути все сцены с тощим Стивом приходилось снимать по четыре раза. Первый раз снимался обычный Эванс. На фоне декораций. Второй раз снимался обычный Эванс на фоне зеленого экрана, для того, чтобы затем его можно было уже уменьшать. Третий раз снимались остальные актеры без Эванса. А четвертый раз снимались актеры с дублером. Как правило, это была сценах, где Стив находился в неподвижном состоянии, чтобы было меньше работы затем. И этому дублеру потом уже пересаживали лицо Эванса. Однако таких сцен было мало, и даже в сценах, когда он вроде бегает, и мы видим его общим планом, и тут не получилось использовать дублера, потому что, как говорят создатели, у Эванса даже есть всякая особая манера бега, которую невозможно повторить. Поэтому везде почти мы видим настоящего Криса Эванса. Над спецэффектами к фильму трудилось аж 13 компаний, включая, конечно же, Розину Джонстона, ILM, и американскую конторку под названием «Лоула» которая занималась именно эффектами «Маленького Стива». Но, несмотря на всю трудность задачи, фильм был закончен в срок и вышел, как и было запланировано, в июле прошлого года. При заявленном бюджете в 140 миллионов долларов он собрал по миру около 370. Конечно, цифра была меньше, чем у Тора, зато больше, чем у невероятного Халка. Реакция на фильм была в целом положительной. Хотя, конечно же, в нашем регионе его, скажем так, не упустили шанс хорошенько по- заплевать и попинать, и повинять его там, знаете, в, как там говорят, в американщине, да, знаете, как там, пиндосы нам насаживают свои ценности и так далее. Такие фразы часто звучали, но об этом чуть позже. Но в целом фильм оказался успешным. И... Последний шаг перед «Мстителями» оказался успешным, и зрители уже стали, скажем так, затаив дыхание, ожидать мая этого года, когда наконец-то появится группа наших героев на больших экранах и наступит гигантский, множественный, продолжительный нердгазм. Ну, я этого еще не знаю, потому что я «Мстителей» увижу только на следующих выходных. Вот так вот. Но зато я посмотрел «Капитана Америку». И должен вам сказать, как и в случае с Тором, я абсолютно ничего хорошего от фильма не ожидал. Даже трейлеры, которые в целом, ну, вы знаете, нормально выглядели, все равно это такой большой надежд меня не внушали. Я, конечно, надеялся на хорошее, но не очень сильно. Я подумал, что, ну, посмотрю, просто чтобы знать, что такое. И как же все-таки я был приятно удивлен этим фильмом, когда я смотрел его в кино. Я просто даже не ожидал, что вот настолько можно сделать классную историю из такого персонажа. Потому что, скажу честно, «Капитан Америка» до фильма меня никоим образом не интересовал. И, признаюсь, я считал его просто скучным, глупым персонажем, который создавался как идеологический инструмент, и, в принципе, ничего больше из него выжать невозможно. Как же я ошибался. И как я рад, что я ошибался. Потому что фильм получился, на мой взгляд, просто прекрасным. Что в нем хорошо? Начну по порядку. Крис Эванс в главной роли. Вот, скажу честно, никогда не был его поклонником, и все роли, где я его видел, как правило, он был таким, знаете, немножко э, заносчивым, высокомерным, самоуверенным придурком. И я думал, каким образом он сможет сыграть такого, знаете, наивного идеалиста, который готов жизнь отдать за свою родину. Сыграл. У него получилось. И у него была очень трудная задача, потому что Стив Роджерс — это герой, который... Скажем так, для сегодняшнего циничного мира выглядит очень-очень малоправдоподобно. Но, черт побери, Эвансу удалось сделать его реалистичным и заставить поверить в то, что такой человек существует. Кстати, в фильме мне он очень напоминал, как внешне, так и своим поведением, героя из мини-сериала «Тихий океан» по имени Юджин Следж которого сыграл Джозеф Мазелло. И там тоже был герой, которого не брали в войска, потому что он не проходил медкомиссию. И его это страшно терзало, и он буквально рыдал от того, что его не пускали на фронт. Но там, правда, совсем другой был сюжет и немножко о других вещах. Но уже сам факт того, что я вспоминал Тихий океан, смотря вот на этого человека, это уже для меня, знаете, очень хороший признак. Эванс прекрасен как в своей тощей форме, так и когда он уже становится, знаете, суперсолдатом. И что особенно приятно, и это не только к нему относится, но и ко всему фильму. Здесь нету, знаете, такого суперсерьезного какого-то тона. В фильме очень много самоиронии, такой даже легкой сатиры, в принципе, на те времена и на, опять-таки, политику американского правительства в сороковые и во Вторую мировую, что смотрите, очень так приятно, очень, скажем так, освежающе, и что делает просмотр очень легким и очень быстрым. При том, что фильм идет два часа, наверное, из всех вот пяти фильмов пока что киноселенной Марвел он смотрится быстрее всех. Тут, в последнюю очередь, дело еще и в том, что у него прекрасный сценарий. Макфили и Маркус, наверное, дело в том, что они именно вдвоем писали сценарии, и было как можно меньше нянек у этого детяти. И поэтому сценарий смотрится именно что цельно. О а не как собрание сцен, которые продюсеры подумали, что да-да-да, вот еще это понравится нашим 15-летним читателям. Тоже тут работа сделана, на мой взгляд, просто прекрасная. Конечно, есть к чему придраться, и об этом тоже я еще буду говорить, но общее впечатление очень приятное. Еще мне очень понравилось, как была воссоздана атмосфера 40-х. Потому что в таких фильмах всегда есть опасность того, что так, декорации будут переигрывать твоих актеров и они будут притягивать больше внимания, чем персонажи. Но здесь, и тут, я считаю, все-таки заслуга еще и Джо Джонстона. Он, конечно, не тот режиссер, у которого весь Коля свой какой знаете, стиль, и понимаешь, что, о да, вот это фильм Джо Джонстона. Конечно, он такой человек, знаете, он работяга. Но из-за того, что он начинал свою карьеру, работая с Джорджем Лукасом и Стивеном Спилбергом в их лучшие годы, я уверен, что он многому у них научился, смотря как они работали тогда. И это все-таки видно. И фильм смотрится... Понимаете, в нем всего в меру. Он одновременно, он такой броский, яркий, динамичный, но при этом спецэффекты не тянут на себя одеяло. И они используются именно что как средство, а не как цель. И Джонстон это понимает, потому что он сам делал спецэффекты в свое время, причем еще какие я делал. И, конечно же, видно очень сильно влияние искателей потерянного ковчега в этом фильме. Вплоть до таких занятых отсылок, как Когда наш злодей Йоган Шмидт. Пока еще не старший красным черепом находит э, артефакт э, под названием Тессеракт, который в комиксах назвали Космический Куб, который, кстати, появлялся еще в сцене после титров э, в Торе. И он на него смотрит говорит такую фразу: А фюрер тем временем ищет всякие побрякушки в пустыне. <laughs> ну, какие побрякушки он ищет, вы сами прекрасно помните: Ковчег Завета и так далее. Или момент, когда уже ближе к финалу, Кэп борется с приспешниками Гидры на мини-самолете и бросает одного из челов в крутящийся пропеллер. И того, собственно, рубит на куски. Опять-таки, отсылка к Искателям Потерянного Ковчега. И что общего у Первого Мстителя и у Искателей? То, что... Это фильмы, которые происходят во время Второй мировой, фильмы о сороковых, но при этом это, знаете, не исторические фильмы. Они не претендуют на какую-то, вот, знаете, аутентичность и вот, да, вот так все и было, вот верьте этому. Нет, это фантазии на историческую тему. И у них в обоих есть такой, знаете, такой легкий, такой веселый, бодрый тон. И вот это прекрасно, это смотрится просто на ура. Раз уже я заговорил о злодеях, тоже должен отметить, что Хьюго Уивинг очень порадовал. Порадовал прежде всего тем, что у него такой герой, вот посмотришь на его фотографии вот уже в гриме, с этим самым его красным черепом, то ожидая, что о боги, так это же мультик, он будет, наверное, страшно переигрывать, будет хохотать, будет много кричать и э, строить всякие страшные гримасы. А вот не кричит, не хохочет. Гримасы, конечно, есть, но надо признать, что гримеры постарались вообще на ура. Он реально, он вызывает не смех, а он вызывает интерес. По крайней мере, у меня. И это меня очень порадовало. И, конечно же, нужно смотреть фильм в оригинале, чтобы оценить его э, очень классный такой э, полунемецкий прононс. Его немецкий акцент очень приятный. Очень, опять же, такой нетрадиционный. И что самое приятное, что он говорит очень, таким, знаете, спокойным, таким тихим тоном, ровным. Но при этом он очень грозный. И он такой, знаете, что мне понравился. Конечно, тут нельзя не признать, что сам злодей Красный Череп, он не то чтобы супер такой интересный персонаж и супер оригинальный, и в этом, наверное, конечно, один из минусов фильма, в том плане, что его злодей получается, ну, знаете, типичным таким маньяком, который повержен на захвате всего мира, и как бы ничего такого супер любопытного в нем нет, то есть это не Джокер, и не двуликий, и уж тем более... Вообще интересно, что у DC злодеи гораздо лучше. Они какие-то более, что ли, сложные. А у Марвелосов они такие, знаете, более красочные, но при этом не особенно глубокие. Так что, да, вот это, конечно, не очень. И, наверное, если бы его играл кто-то другой, а не Уивинг, то, скорее всего, он был бы не настолько ярким и не настолько интересным. То есть почти что повторяется история с Джеффом Бриджесом. Остальные актеры в фильме тоже, на мой взгляд, работают просто вот на славу. Томми Ли Джонс, его я люблю видеть всегда и везде. А здесь, когда он играет военного, ну, эти роли на нем смотрится как вшитые. Он просто идеален. И что самое классное, у него такая роль, которая могла бы стать э, таким просто эпитомом того, что называется джингоизм. Джингоизм — это понятие, которое используют, когда говорят именно о том, что вы называете, знаете, американщиной. То есть, когда весь фильм тебе говорит, что «Вот, мы американцы, мы лучше всех, мы всех задавим, а вы все такие лошары» и так далее. Э, хотите увидеть пример хорошего джингоистического фильма? Это, наверное, будет фильм Джона Миллиуса «Красный рассвет» из 1984 года. А если что, поновее, то смотрите фильмы Питера Берга «Королевство» и «Морской бой», ну и, конечно же, «Битва за Лос-Анджелес». Вот этот джингоизм просто концентрированный и неразбавленный. А здесь же у героя Джонса есть такая некоторая усталость, такая немножко, опять же, ироничность, что ли, такая немножко циничность. И особенно порадовал момент, который в трейдере подавался, как такой, знаете, супер такой вот вдохновляющий, такой проамериканический, знаете, такой про момент, когда он читает свою речь о том, что «Мы победим в этой войне, потому что у нас есть лучшие люди», и так далее, и так далее. Смотришь в фильме, оно абсолютно по-иному все выглядит. Потому что, когда он говорит свою эту речь, во-первых, он даже не смотрит на солдат, Он говорит, как будто просто он уже тысячу раз ее, ее всем декламировал, и она уже просто стала у него заученной. То есть, он сам, возможно, уже давно от нее устал. И когда он говорит, мы выиграем, потому что у нас есть лучшие люди. И паузу делает, потому что он замечает Стива, который стоит такой маленький тощий посреди всех этих больших бугоев с юга. И это придет такой некоторый, знаете, тоже с юмором все сделано. И говорит, что авторы-то на самом деле они не сторонники такого вот именно подхода. И как раз они немножко высмеиваются, эти дела. К вопросу о высмеивании. В принципе, вот тут, наверное, отвечу на все эти претензии к фильму насчет того, что Как ты можешь любить к первого мстителя, ты чё? Это же, блин, насаждение американских ценностей, это все против нас, это антисоветское кино и так далее. А давайте-ка мы посмотрим, как здесь показаны американцы в этом фильме. Да, у нас есть Стив Роджерс, наш герой без страха и упрека, А кто считает его таким? Просто все не говорят, что, не, ну, капитан Америка, ну, конечно, значит, там все будут за него, все будут говорить, что вот он, понимаете, наш такой человек, он там всех вас порвет и так далее. В фильме так никто не говорит. Более того, посмотрите, кто главный его сторонник и кто его поддерживает. Потому что в армию его никто не берет, никакие войска. Тот же Филлипс, хотя он, знаете, умудренный боем и такой опытный стратег и тактик, и он, по идее, должен знать, где разница между хорошим солдатом и плохим, он в Сиве ничего не видит. А единственный, кто настаивает на том, чтобы его включить в программу по созданию суперсолдата, это доктор Эрскин, который является немцем. Второй человек, который его поддерживает, это агент Пегги Картер, который является англичанкой. В то же время, Джеймс Баки Барнс, который является американцем, который как бы его лучший друг и его сторонник и защитник, говорит его, что пусть лучше он бросит это дело, но не солдат он, не его это. Я уж не говорю о том, что кого э, американские войска по фильму видят идеалом для этой программы. Э, там появляется такой э, молодой человек по фамилии Ходж. Знаете, такой большой, такой э, тучный такой молодой человек, Uh, грубый, любит много поговорить, знаете, там всякие астроты метают направо и налево, судя по акценту, откуда-то он из Нью-Йорка, там пытается заигрывать с Пегги и тому подобное. Вот, по мнению Честера Филлипса, это вот идеальный для него кандидат. Такой вот тупоголовый, такой большой бугай. В то же время, как мы видим, он оказывается неправ. И вот это меня очень как раз порадовало. То, что он говорит, что на самом-то деле не в размере дела и не в том, насколько ты громко умеешь кричать. И в то же время, что интересно, Стива тоже нам не показывает таким вот стопроцентным, знаете, таким пионером, который все делает правильно, такой молодец. Он тоже, знаете, он он наивный, но он не глупый. И он знает, когда нужно немножко схитрить. Вот например, та сцена, когда э, салатам дают задание. Кто заберется наверх этого столба с флагом, снимет флаг, тот, кого получает награду. Все сразу «Да, да, мы полезем, я такой крутой, я такой суперсильный!» кого не получается. Что делает Стив? Он достает штырь, который держит этот самый столб до флага, тот падает, он поднимает его. Так что, сами понимаете. Это мне очень понравилось. Как понравилась и сцена накануне эксперимента, где Эрский и Стив просто сидят у них в казарме и немножко так обмениваются историями из жизни. И тут как раз вот лучше всего проследуется главная мораль всей этой истории – о том, почему вообще Эрскин его выбрал, и что для него самое главное. Потому что он спрашивает, что, хочешь ехать убивать немцев? А Стив говорит, что он не хочет никого убивать. И он просто реально, он, он верит в то, что просто его родине нужно, чтобы он что-то сделал. И пока его, скажем так, сверстники гибнут на фронте, а он ничего не делает, то он чувствует, что он реально он проживает свою жизнь впустую. И благодаря вот такой искренности сценария и актера, реально в это веришь. И не смеешься с этого, а понимаешь, почему он так сильно за все это переживает. И Эрскин опять же говорит ему самую важную вещь. Неважно, каким ты будешь или каким ты ты являешься, ты должен оставаться хорошим человеком внутри. И когда проходит сам эксперимент, и когда уже э, Эрскина убивает... э, предательский немецкий шпион по имени Хайнц Крюгер, который прямиком из комикса сюда перекочевал, то Эрскен не говорит ему никакую там пафосную речь перед смертью, а просто банально указывает ему пальцем ему на часть груди, где у него сердце. Мол, помни, что у тебя есть суперсила, но ты должен оставаться нормальным человеком. И вот для меня вот это главная мораль всего фильма. Стив Роджерс герой не потому, что он американец, а потому, что человек хороший. Вот и все. И тем более... Тот же герой, которого сами американцы в упор не видят. Я очень говорю о том, что когда он становится вот, суперсолдатом, что они делают? Отправляют ли они его на фронт, чтобы он, понимаете ли, вел вперед войска и отбивал территории, захваченные врагом? Конечно же нет. Его превращают в пиар-марионетку, чтобы он, понимаете ли, колесил по стране и требовал у жителей, чтобы они вкладывали деньги в военные облигации». Кстати, тоже интересная такая тема, которую у нас традиционно принято замалчивать. У нас играешь, ты, мол, не, ну, конечно же, американцы легко, им там было, у них же была куча денег, у них была самая лучшая техника и солдаты, они там не не горевали ничего. А на самом-то деле, собственно, не было у американцев денег на все это. И они буквально выпрашивали у собственного населения, чтобы им давали деньги на патроны, на на другие боеприпасы, на технику, на оружие. И его эти гастроли тоже показаны в очень классном, очень таком юмористичном в такой нарезке сцен. Еще и под написанную для фильма песню Star Spangled Man, которая приложил руку лауреат Оскара Алан Мэнкин, человек, который много сотрудничал с Диснеем. Среди прочего работал над русалочкой, красавицей и чудовищем, и Аладдином. И тут, среди прочего, Стив повторяет свой легендарный образ того, как он вырубает Адольфа Гитлера. И... Реально это видно то, что... Я не знаю, если вы всерьез воспринимаете эту сцену, то сходите на кладбище, посетите могилу своего чувства юмора. Потому что это юмористическая сцена. Она не должна пониматься, как вот, что авторы реально говорят нам. Видите, какой молодец? Видите, какие мы крутые, все мы, мы, мы американцы? Это, это реально это высмеивать всю вот эту вот компанию и то, как это делалось. Потому что это реально делалось в сороковые. Брались на полном серьезе бойцы с фронта, возвращались обратно в Штаты, и их достижения просто превращались в шоу. И таким образом население шло, смотрело и давало свои деньги на это все. И опять-таки, так как это дурацкое показушное шоу, тут абсолютно идеально смотрится его костюм. И понятно, почему у него вот этот вот э, смехотворный синий-красно-белый вот этот наряд, который он носит. Но все меняется, когда он выступает в военной части где его аудитория — это уже не горожане и не мещане, которые о войне слышали только что по радио, а настоящие войны, которые уже, собственно, ощутили, каково это быть в бою, и их все эти его выступления как-то особенно не интересуют. И тут он садится в лужу. И тут он наконец-то понимает что, все-таки, что, знаете, одно дело языком молоть, а другое дело, собственно, что-то сделать. И опять же, кто его э, подбадривает, чтобы он пошел в бой? Пегги. Которая не является американкой. Поэтому, товарищи, я не знаю, что вы тут увидели такого проамериканского, и что здесь показывает то, что американцы считают себя суперкрутыми и самыми умными. Я не знаю, я этого не увидел. Они, здесь, наоборот, показываются очень людьми недалекими, недальновидными и ограниченными в своем развитии. И по сути, Кэпа сделал немец и англичанка. Вот кто сделал его героем. Так что, товарищи, не знаю. Поэтому и с этой стороны фильм мне чертовски понравился. Что еще в фильме хорошо? И на мой взгляд, вот на что нужно равняться авторам будущих историй о героях Марвел экшен в фильме. Я говорю не столько о, собственно, постановке этих сцен, сколько о том, как они расставлены по фильму. Проблема большинства из них, в частности, допустим, Жизнь Человека 2 и Тора, в том, что самый лучший, самый зрелищный момент происходит в первой половине фильма. А то, что в финале, получается пшик. Здесь же Экшен очень равномерный. Все сцены, они смотрятся примерно на одном и том же уровне и сняты примерно одинаково. Но они идут так равномерно, с некоторыми интервалами, что ты успеваешь и узнать героев, успеваешь понять, почему тебе должно быть не все равно, что с ними происходит, и начинаются такие хорошие, такие бодрые сцены действия. Их по фильму несколько, и все сняты, опять же, очень изобретательно. Особенно меня порадовала первая сцена, когда только получив свою новую мускулатуру, свои новые способности, Стив бежит за Крюгером, за этим адским предателем, и э, так как он еще не освоился своими новыми способностями, его даже буквально заносят на поворотах. И так он э, падает в витрину какого-то магазина. И тут вот такой классный момент. Во-первых, уже это сам факт того, что нам показывает, что герой, знаете, за пять минут не осваивает все свои способности. Это чертовски приятно. И хотел бы больше такого видеть в других фильмах. И еще приятнее... Когда он бежит за Крюгером, тот, осознавая, что он почти загнан в угол, что он берет? Он хватает ребенка, и, чтобы выиграть себе немножко времени, бросает его в воду. И я когда смотрел это, я подумал, что... О боже, вы что, серьезно? Опять эту сцену вы мне покажете в миллионный раз? Что герой должен выбрать, гнаться за злодеем, но пожертвовать жизнью невинного ребенка, или же спасти ребенка, но упустить злодея. И тут как будто Джо Джонстон услышал мои волнения и показывает нам сцену, когда Стив подбегает к краю этого дока или чего там было, и ребенок кричит ему «Я умею плавать, беги за ним!» Все, вот тут я понял, я в надежных руках. Вот, вот просто идеально. Вот, Джеймсу Кэмерону надо брать на заметку. Как можно, казалось бы, старые уже заезженные штампы и придать им какой-то новый шик? Фильм рассказывает нам о 40-х, но при этом он не снят в 40-х. И он сделан уже для современного зрителя, для более опытного, для того, который уже знает этот жанр, знает, какие в нем есть уже штампы, знает, какие его традиции, поэтому можно немножко с ними уже и поиграть. Продолжая тему классных экшен сцен есть просто шикарнейший момент, когда Стив в самоволку отправляется выручать Баки и еще кучу пленных из одной из баз Гидры. И там начинается гигантское побоище с участием Ой, с всех, там и пехота, и танки, там и всякое экспериментальное лазерное оружие на основе энергии скандинавских богов. Вроде безумная такая абсолютно идея, чистая фантастика, но опять же сделана с такой душой, с такой искрой. И не в последнюю очередь она смотрится классно, благодаря тому, что тут появляются эти самые наши пленные воющие десантники. Ох, как же они меня порадовали. Вот удивительная вещь, вроде такая же история, как и в Торе, как поплечники Тора из Асгарда, также и они здесь э, особо так хорошо не прописаны, и они просто появляются, они просто как колоритная внешность у всех, тем более что там все нации. Там есть э, и англичанин, и француз, и э, американец китайского происхождения, и, собственно, самый классный персонаж — это человек по имени Тим Дюган, он же Дам Дам Дюган, который играет Нил Макдона, который, кстати, и тоже появлялся в «Братьях по оружию», там прекрасно абсолютно сыграл. И, в целом, очень приятный такой характерный актер И, ну, я вот не знаю, может просто дело в шарме этих актеров или, может, дело просто в общем антураже, но за ними всеми наблюдать было сплошное удовольствие. И когда они захватывают э, танк Гидры и наугад нажимают на все там его эти кнопки дергают за рычаги, и начинают там устраивать адскую бойню, я смотрел, я просто не мог нарадоваться. Вот, шикарно сделано. Потом происходит нечто еще лучшее когда уже думаешь, что как-то уже, да, уже была большая битва в фильме, уже вроде все, экшен уже закончен, тут уже начинаются гастроли э, Кэпа и десантников по Европе, где они уничтожают все базы Гидры. И, с одной стороны, тут думаешь, что... Ну, это же должно быть как бы однообразно. Это получается, что приехали на одну, всех постреляли, приехали на вторую, всех постреляли и тому подобное. Но вот тут такое впечатление, что опять режиссер, сценарист и вообще весь творческий коллектив, как будто они поняли, что зритель будет ожидать какой-то одной за другой большой, пафосной, скучной экшн-сцены за другой. И вместо этого они нам делают нарезку из этих сцен. Нам просто показывают самые такие вот лучшие моменты из каждой из них. И черт побери, как же это приятно смотрится. Я сам не ожидал, что мне вот настолько это понравится. И не в последнюю очередь благодаря тому, что... Тут очень классно работают и каскадеры, и мастера по спецэффектам, и монтажеры. И все снято так четко, разборчиво, нет МТВ-шного монтажа, нет камеры Паркинсона. Да, есть, конечно, этот эффект этих световых бликов, но как-то мне он здесь в глаза не бросался. И просто все классно смотрится. Ну и, конечно же, в этих сценах мы видим, что у Кэпа появляется его фирменное оружие. Его щит-бумеранг! который он метает, и который отражает все и который просто неуничтожимый. Который сделал ему, конечно же, Хауард Старк. И, скажу честно, я никогда не думал, что я буду хотеть себе получить щит, как у героя. Потому что, знаете, у Тора есть кувалда. Вот это, это, это кувалда, это все нормально. Знаете. У Железного Чела есть, черт побери, целый арсенал в его костюме. У Халка есть есть Халк. А у, у Кэпа щит. Ты думаешь... «Щит, да что ли у крутого? После фильма я я скажу вам «Это очень круто! Очень!» Вот это, опять же, очень хорошо сделали, и... Ну вот, с душой. Вот что самое важное. Вот почему фильм, на мой взгляд, так отлично сработал. Есть, наверное, только одна экшн-сцена, которая не имела на меня вот такого, знаете, серьезного эффекта. Это... Такой большой, а Джеймс Бонд, номер с нападением на поезд Гидры и с поисками доктора Золи, который там на борту находится. И посреди всей этой бойни, которая, кстати, классно снята, но вот что не сработало, так это, в кавычках, смерть Баки в этот момент. Для меня не сработало не потому, что актеры плохо поработали или потому, что она плохо поставлено, а потому, что я знаю, что он еще вернется. И все-таки та новость о том, что Себастьян Стэн подписал контракт, сколько там, на 5 или на 6 фильмов, она все-таки, знаете, немножко портит вот этот эффект. И вот это один из тех случаев, когда немножко жалеешь о том, что знаешь всю подноготную фильма до того, как его смотришь. То это да. Хотя, на мой взгляд, показано нормально. Конечно, тут нет никаких долгих эмоциональных терзаний и каких-то экзистенциальных самокопаний. Все-таки у марвеловцев у них делается упор на веселье, на бодрость. А сами понимаете, скорбить по погибшим друзьям это немножко невесело и не бодро. Так что да. Есть один момент, на который многие жалуются, и это романтическая линия в фильме. Говорят, что, мол, как-то вот вся вот эта вот игра в кошки и мышки между Стивом и Пегги, какая-то она затянутая, неправдоподобная, и, черт побери, почему он такой вот, он же такой мощный, но, блин, не может все-таки наконец-то уже к ней подойти и все-таки с ней уже объясниться, как как мужик. А я легко это объясню. На мой взгляд, как раз все абсолютно естественно, потому что что меняется в Стиве после его участия в эксперименте? только то, что у него становится лучше его физическая форма. Он становится сильнее. Но при этом в душе он все тот же Стив, в котором он был. Пегги чисто физическая сила особо не привлекает. Иначе она бы уже давно была в паре с этим самым нашим бугаем Ходжем. Ее уже интересуют люди, которые, знаете, немножко более высокого класса. А тут еще и Стив видит, что у нее, судя по всему, есть какое-то прошлое с товарищем Старком. А Старк, он, во-первых внешне привлекателен, он, знаете, обаятелен, обольстителен, еще и чертовски умен, то, разумеется, Стив видит в нем даже не конкурента, а, по сути, он понимает, что в этой, как бы, в этом треугольнике у него абсолютно никаких шансов нету. Вот потому у него и такая неуверенность, и поэтому он весь фильм так и терзается. И, на мой взгляд, как раз это очень даже правдоподобно, и я в это поверил без всяких проблем. Поэтому я... Ну, я, конечно, понимаю, что многим людям это не понравилось, но я к этим людям не отношусь. К вопросу о Хауэрде Старке. Э, «Капитан Америка», на мой взгляд, это вот лучший пример того, как можно брать все вот эти отсылки к другим комиксам и к «Мстителям» все эти затравки делать и органично вплетать их в сюжет. Потому что здесь, если его убрать из сюжета, то сюжет будет дырявым. Если из «Железного человека 2» убрать все встречи с Ником Фьюри, фильм останется точно таким же. Вот в чем разница. И Доминик Купер прекрасно, на мой взгляд, сыграл. В нем видны вот нотки будущего Тони Старка. И понятно, что генокод у них один и тот же. И он, видно, тоже получает удовольствие. И смотрится очень-очень приятно. Во всех сценах, как и тогда, когда э, Хауард доставляет на своем самолете Стива в самую гущу сражений, или когда он представляет ему его новый щит, во всех сценах он очень приятен. Еще есть момент, который тоже любят покритиковать, и это последние, наверное, минут 20 фильма. Во-первых, сначала это разборки Стива с Шмитом, а затем это уже его, э, в кавычках, гибель и возрождение в наше время. По поводу э, финальной разборки, согласен, конечно, да, она, к сожалению, как и все предыдущие фильмы от Марвел, немножечко не дотягивает до того высокого уровня, который фильм брал до того она как-то слишком слишком быстро проходит. Пару раз друг друга увалили, и тут вдруг Шмидт просто дезинтегрируется под влиянием этого космического куба, Тессеракта. С одной стороны, конечно, я понимаю жалобы, которые высказываются, и я сам, я скорее соглашусь, что да, можно было сделать это чуть получше, Но, с другой стороны, э, исход этой битвы мне как раз понравился. И тот факт, что э, Шмита не убил Стив, потому что Стив, он все-таки не убийца. Он защитник, потому у него есть и щит, а не какое-то такое фешенебельное огнестрельное оружие. И плюс, э, со Шмидтом происходит то же самое, что происходило с фашистами, которые открыли Ковчег Завета в Искателях потерянного Ковчега. Он, как говорится, откусил больше, чем смог проживать. И тут, опять же, такая мораль, что за что боролся, на твой напоролся. Он хотел абсолютную энергию, величайшую силу, и он получил силу настолько великую, что не смог с ней справиться. И она его просто уничтожила. Поучительно и, опять же, по-хорошему традиционно. Что касается того факта, что Стив терпит крушение там где-то в Антарктиде, он замерзает, и мы уже снова присоединяемся к нему в наше время, многие критики любили писать, что это обесценивает все, что шло до того, и это говорит, что все его старания, вся его борьба против Гидры оказалась бессмысленной, потому что мы видим, что он даже не насладился своей победой, потому что все люди, которых он знал и любил, теперь уже давно мертвы. А мне как раз наоборот это понравилось. Такой горько-сладкий финал получается. То есть, да, он добился успеха, он остановил гидру, он остановил уничтожение Соединенных Штатов, и он свою миссию выполнил. Он молодец. И, как мы видим, слава о нем оставалась на Розне еще много десятилетий. Но сам-то он для себя, как раз он пожертвовал всем. И это делает его в какой-то степени даже трагическим персонажем. Потому что теперь он появляется уже в начале XXI века в современном Нью-Йорке, и он выбегает из штаб-квартиры Считай и попадает на Таймс-сквер и, разумеется, для человека из сороковых увидеть вот-вот эту вот улицу со всеми этими пестрящими билбордами, то, конечно, это будет, мягко говоря, культурный шок. И еще мне больше всего интересно, как в сиквеле покажут, как Кэп чувствует себя в нашем времени. Потому что реально он абсолютно один. У него нет никакой опоры и никакой поддержки. Все, кого он знал и любил, теперь уже мертвы. В лучшем случае теперь уже доживают свои последние дни в доме престарелых. И тем более вряд ли они его вспомнят. Он отдал все ради своей страны. Он пожертвовал буквально своей жизнью. А самое важное, насколько это окупилось, и как ему будет теперь в наше время, когда эта самая страна, ради которой он был готов отдать свою жизнь, теперь на него смотрит и указывает пальцем и смеется. Потому что времена-то поменялись, и теперь таких, как он, таких наивных идеалистов уже нету, и никто их не хочет. Теперь время такого, знаете, беспросветного цинизма. И Стив Роджес, конечно же, он смотрится как один большой анахронизм. И вот это, на самом деле, очень интересная мысль. Конечно, я думаю, будет наивным полагать, что в сиквеле они будут развиваться вот такие серьезные темы. Все-таки, знаете, это не ноуновские бэтфильмы. это все-таки большое развлечение от Marvel. Но я надеюсь, что, по крайней мере, они постараются хоть как-то это сделать. Сиквел выходит уже в 2014 году, и, скажу честно, я его чертовски сильно жду. Мне безумно интересно, что там будет. Возможно, конечно, решение перенести его действия полностью в наше время было немножечко поспешным. Может, все-таки надо было еще остаться во времена Второй мировой, потому что там еще есть много историй, которые можно рассказать. Но я все-таки, знаете, я не теряю веру. Конечно, немножко обескураживает тот факт, что Джо Джонсон уже не будет его режиссером, и теперь идут активные поиски того, кто станет новым постановщиком фильма. Ну, к счастью, сценаристы остались те же, снова Стивен Макфили и Кристофер Маркус, что в меня уже вселяет надежду. А в качестве режиссеров рассматриваются такие люди, как Джордж Нолфи, один из сценаристов «Ультиматума Борна» и режиссер «Меняющих реальность», и братья Джо и Энтони Руссо, которые работают в качестве режиссеров и исполнительных продюсеров на гениальнейшем комедийном сериале «Community» — «Сообщество» необычные кандидаты, непредсказуемые. Но может как раз э, вот именно в этой непредсказуемости будет и успех будущего фильма. Как бы то ни было, я его жду с нетерпением и, наверное, больше, чем любой другой сиквел во вселенной Марвел. Ну и, конечно же, я еще очень жду фильма о Нике Фьюри и Войчу Десантниках. Потому что, как говорил Нил Макдона, скорее всего, этот фильм будет делаться уже после Капитана Америки 2. И вот это будет очень интересно. Лично мне, по крайней мере, безумно. А что касается «Капитана Америки», двоеточие «Первого мстителя», или просто «Первого мстителя», я от фильма, как вы уже поняли, остался просто в восторге. Я был в восторге, когда смотрел его первый раз в кино, и ничуть не меньше в восторге, когда смотрел его второй раз. Да, у фильма, конечно, есть небольшие недостатки. Опять же, это тот же злодей, это его финальная экшн-сцена, но кроме этого, как-то я так ничего и не могу больше вспомнить. Я получил гигантское от него удовольствие. Фильм, по-хорошему, старомодный, и он ставит на первый план именно героев, и то, что с ними происходит, и то, что они чувствуют. А не большое пафосное зрелище и взрывы до небес. И я, конечно же, надеюсь, что его именно будут брать за пример для подражания сами Marvel, те, кто будут делать следующие свои фильмы, потому что я считаю, что это отличный пример. Из всех этих пяти фильмов, которые я вот пересматривал, он все еще остается моим любимым. Потому что это фильм, который я могу и хочу смотреть в отдельности от всего этого цикла. В то время как многие из предыдущих, они лучше смотрятся как затравка на Мстителей, чем самостоятельная история. А это уже для Капитана гигантская заслуга. Моя оценка фильму — 9 баллов из 10. Рекомендую, однозначно. Как вы помните, я включил этот фильм в свой список лучших фильмов 2011 года. И если бы мне пришлось заново составить такой список, то будьте уверены, первый мститель все еще в нем присутствовал бы. Вот что думаю я. Но что думаете вы, истинно верующие? Пожалуйста, пишите в, подка- в комментарии к подкасту. Я уверен, вам есть что сказать. Так что все ваши фразы о моих промытых мозгах, пожалуйста, пишите. Все почитаю. Ну а до следующего раза, спасибо за внимание. С вами был Киномен. И. Мстители, собирайтесь!